0: Hello et bienvenue sur le podcast Vécu de Ticket for Change. Je suis Laure, une des créatrices de ce podcast. Chez Ticket for Change, nous accompagnons des personnes qui souhaitent par leur travail contribuer à la résolution de problèmes urgents et importants de société. Dans ce podcast, tu entendras des témoignages d'entrepreneurs du changement qui te donnent leurs meilleurs conseils suite au succès et aux galères qu'ils ont vécu. Cette semaine, je te laisse découvrir un des tout premiers podcasts Vécu qu'on a réalisé en 2017. Tu verras, il est un peu différent des autres sur la forme. C'était à l'époque où nous pensions aussi enregistrer le son de la voix de l'intervieweur dans nos podcasts. Nous avons ensuite décidé de ne plus entendre la voix de l'intervieweur pour que d'autres personnes et d'autres organismes puissent réaliser leur propre podcast vécu. Je t'en parlerai plus en détail dans les prochaines semaines. Ce podcast est donc un peu différent des autres, mais on s'est dit que le précieux témoignage de Cécile valait le coup d'être transmis. À jeudi prochain et bonne écoute. Je n'ai qu'une question à vous poser. C'est quoi la question C'est quoi le problème Vécu à chaque année. des retours d'expérience pour gagner du temps et de l'énergie. Je m'appelle Cécile guélo selva j'ai 44 ans, je suis mariée, j'ai deux enfants et j'ai créé ETHIC il y a 7 ans maintenant. ETHIC, c'est une société qui crée des espaces de travail pour les associations avec des loyers modérés dans des bâtiments très beaux d'un point de vue environnemental et tout cet immobilier est financé par des actionnaires Éthique. Il y a une vingtaine de salariés, on a à peu près 2 millions de chiffres d'affaires, on a créé 6 centres, ça représente à peu près 20 millions d'euros d'argent de, de, euh, solidaire mobilisé et on héberge 200 structures à peu près. La question. Comment gérer la réticence des personnes qui me perçoivent comme un ovni Le vécu. Moi, personnellement, je pensais euh, être innovante. Hein, et euh, Soit on me percevait comme une douce rêveuse, rêveuse, soit euh, comme euh, quelqu'un qui n'avait rien compris au business, etc. C'est euh, vrai que quand on est dans l'innovation, quand on est pionnier, quand on, quand on casse les, les paradigmes, on est souvent euh, très mal perçu par la majorité des interlocuteurs euh, à qui on s'adresse. L'aspect ovni euh, ne m'a pas quittée pendant au moins trois ans, avant que je, vraiment, je prouve le concept. Alors, ça allait euh, du monde de euh, l'ESS classique euh, qui, euh, voyant arriver quelqu'un avec un modèle économique euh, d'entrepreneuriat social assez innovant, euh, avait un petit peu peur, euh, ça les dérangeait, on prononçait des... on parlait un peu trop d'argent enfin, donc là, ça a été vraiment très compliqué de, euh, de se faire accepter, de, de, de devoir justifier qu'on voulait vraiment faire des choses pertinentes à impact. Euh, ça allait au monde classique où là, par contre, bah, on, on on parlait de grosses sommes d'argent dans l'immobilier, et du coup, euh, avec un, un impact positif sur la société et l'environnement. Donc là, on était vraiment des, des hippies euh, qui n'avaient rien compris au système. Et puis surtout, après, dans le monde de l'immobilier, en tant que femme, euh, j'ai vraiment eu beaucoup de mal à m'imposer. Euh, régulièrement, on a des réunions qui sont exclusivement masculines, où euh, si on n'a pas son casque de chantier et sa cravate, euh, personne ne nous écoute. Premier apprentissage. Le premier apprentissage là-dessus, c'est que pour tenir mentalement, parce que finalement ça c'était un, un problème qui m'affectait mentalement. Ça affectait pas mon modèle éco ou quoi, c'était ça affectait ma, ma résilience et ma, ma tenacité, mon envie de, de continuer en fait. Vraiment quotidiennement se prendre pendant la figure comme ça des critiques, etc. Injustifiées ou que je comprenais pas, ça avait plus un impact euh, psychologique et du coup ce que j'ai fait, c'est que je vais aller euh, très rapidement dans des réseaux. Donc j'ai rejoint euh, le Move, euh, Entrepreneur d'Avenir, euh, je suis même aller au CJD, ce sont des jeunes dirigeants, pour être entouré de gens positifs, bienveillants, et surtout qui comprenaient ce que je voulais faire. Et ça, ça m'a vraiment sauvé. Euh, je n'aurais pas tenu sans quoi. Vous avez un exemple à nous donner ben, Je sais que j'anticipais une réunion de travail compliquée avec, euh, avec une quinzaine... Euh et maîtrise d'œuvre, etc. Il fallait que j'impose une façon de rénover, innovante au niveau environnemental. J'avais peur et j'en discutais à déjeuner avec un, un membre du, du CJD qui me dit, bah, écoute, n'hésite euh, pas à les choquer, trouve un truc qui les choque, qui leur montre que tu es présente dans la salle. Quoi. Et ce que j'ai fait, c'est qu'en réunion, à un moment quand ça a commencé, à, je commence à, à voir qu'on ne m'écoutait pas, je me suis levée, j'ai pris dans mon sac, j'ai sorti un casque de chantier, une cravate, et je dis, bon, est-ce qu'on peut m'écouter maintenant et ouais. du coup, il y a eu un grand froid et j'ai pu avancer okay. dans la réunion. Voilà. <rire> C'est une chose que je n'aurais pas fait moi perso. Mm. Mais voilà, on m'a dit, trouve un truc des fois. Okay. Et donc, la vie extérieure a vraiment aidé dans, dans ce genre de choses. Deuxième apprentissage. Euh, les concours, euh, ça m'a énormément aidé. Euh, ça aussi, pareil, ça a duré pendant les trois premières années. J'ai répondu à pas mal de concours entrepreneuriaux principalement donc par rapport à mon activité dans l'ESS mais également tout ce qui est environnement. Euh, ou RSE. L'avantage de, de ces concours, le premier, c'est que quand on remplit les, les procédures d'application euh, candidature, déjà, on, se pose, on prend du recul. On pose des questions sur notre business. Ça aide vraiment, finalement, c'est comme si on allait se faire un petit cours de stratégie euh, à l'extérieur. Donc, déjà, ça, euh, rien que le fait de candidater, même si on n'est pas sélectionné, ça apporte beaucoup pour prendre du recul. Ensuite, si on est sélectionné, euh, on a des entretiens avec des gens de très bonne qualité, en général, qui nous donnent beaucoup de feedback sur notre, notre modèle éco, sur notre projet. Toujours en grande bienveillance, on a même du réseau qui se crée, on a des contacts qui se donnent, ne serait-ce que même, encore une fois, si on n'a pas le prix, mais en période de sélection. Et puis, alors, bien sûr, si on a la chance d'être lauréat, il y a des dotations qui ne sont pas négligeables. Parfois, par exemple, sur le concours talent des cités, la dotation, c'est aller jusqu'à, je crois, 12 ou 15 000 euros. Donc, c'est hyper, hyper important. Mais même quand il n'y a pas de dotation, à la limite, les concours derrière, il y a tout, tout ce qui est relations presse. Il y a énormément d'articles dans la presse qui paraissent. Et ça, ça aide à répondre au, au sujet aussi. C'est parce que ça permet de mieux expliquer ce qu'on fait au grand public. Et du coup, ça va via le grand public, mieux convaincre les professionnels et ils vont, on va plus être crédible et on va perdre moins de temps à expliquer pourquoi ce qu'on veut faire, c'est bien et que ce pas juste fou. Et puis aussi, la dernière chose qui est bien dans les concours, c'est qu'on rencontre à nouveau, c'est l'effet réseau. On rencontre des gens euh, qui partagent les mêmes valeurs, euh, qui sont dans la même dynamique. Et ça fait un petit réseau en plus de soutien. Euh, puis ça fait un grand coup euh, au moral, quoi. C'est bien, ça motive. Un concours, à gagner un concours, c'est deux mois d'ego de, euh, <rire> de gagner, quoi. C'est vraiment... Euh, c'est top. Conseil pour gagner du temps il faut avoir une bonne hygiène de vie. Donc euh, chacun adapte ça à, sa propre, à ses propres besoins. J'ai la chance d'être dans des lieux où on mange bien, euh, bio, local et tout. Donc ça, c'est bien au niveau diététique. J'ai commencé à sortir pour courir, même si je déteste courir. Mais en fait, je vais courir en groupe. Et là, ça vide la tête, ça fait beaucoup de bien. Euh, J'ai même participé à un raid, le raid Amazon. Et euh, ça demandait beaucoup d'investissement en temps. Mais en fait, ça m'a fait gagner beaucoup de temps dans ma boîte. Le fait de mieux s'organiser pour sortir courir. Et je, re je revenais au bureau avec les idées claires. quoi. Moi, je, je pense que naturellement, je suis assez organisée. Mais quand on est confronté à se dire « ok », il que j'aille courir, euh, je sais pas, trois heures par semaine. Où est-ce que je vais Qu'est-ce que je dois couper, etc. Et donc, on enlève les interruptions. Donc ça, si on parle un petit peu des, des conseils pour gagner du temps, c'est... Euh, moi, j'étais extrêmement interrompue. Donc, euh, on se dit, mais pourquoi est-ce que je suis interrompue Et souvent, on est interrompu parce qu'on a soit on a mal délégué, soit on procrastine sur des choses. Donc, euh, ça fait vraiment prendre du recul de se dire, voilà, à 5 heures ce soir, je m'en vais, je vais courir. Et comment je peux y arriver Qu'est-ce que je coupe Donc prendre du temps pour courir, c'est une façon de gagner du temps dans sa boîte. Quoi. Conseil pour gagner de l'énergie C'est vrai qu'il y, y a le sport, mais ce qui qui me fait aussi beaucoup de gagner d'énergie, c'est de prendre le temps d'échanger avec mes collaborateurs. Donc le fait d'avoir des collaborateurs pour moi, ça a été décisif. J'aime pas de perdre de temps en réunion. Je suis une personne assez directe, faut que ça aille vite, mais en même temps, de pouvoir s'asseoir à déjeuner avec euh, avec ses collaborateurs et, et les voir progresser, là, ça donne énormément d'énergie en fait. C'est voir le progrès des autres. Euh, l'épanouissement des autres, les projets qu'on gagne en commun et même ce qu'on perd et limite en commun, il y a des énergies humaines qui se développent et c'est ça qui donne, euh, je pense, le plus d'énergie vraiment. On a beaucoup recruté des stagiaires au démarrage et euh, pouvoir... Euh, recruter des gens qui ont été en stage, les voir évoluer très vite dans la société, c'est juste génial. Mmh. La, la plupart des gens éthiques sont très soit en stage, soit en alternance et sont aujourd'hui dans des postes à responsabilité et c'est hyper, hyper gratifiant pour eux et nous, quoi, mmh. pour tout le monde. L'autre question c'est comment trouver du temps pour moi. Je me disais qu'après 7 ans d'entrepreneuriat, je pense j'aurais pu déléguer pas mal de choses, mais je reste quand même extrêmement prise par mon projet. En effet, je vais faire du sport, ça me libère la tête, mais c'est pour mieux penser à ma boîte. Je suis plus efficace, du coup je libère du temps pour passer avec ma famille, mais je continue à penser à ma boîte. C'est comment on arrive à, à couper, en fait. Vu, Vécu. Vaincu. Pour plus de vécu, clique vécu.org Je voulais te dire, tu sais, on, on a tous nos petits problèmes. Vécu, pas ticket for Jane.